0: Fertigungstechnisch. Hamburg. Ein Podcast rund um die Produktion. Hallo, ist es ist wieder Zeit für etwas Fertigungstechnik. Ich bin Jens Telchkamp, Professor am IPT der HAW Hamburg. Heute geht es um das Thema Faserverbundwerkstoffe. Ich stelle mir vor, dass jetzt der oder die eine oder andere sich die Ohrhörer aus den Ohren reißt und laut aufschreit.
1: Warum Faserverbundwerkstoffe? Wir sind doch Maschinenbauer.
0: Ich warte also einen Moment, bis die Teile wieder in den Ohren sind und erkläre meine Sicht der Dinge. Faserverbundwerkstoffe sind längst nicht mehr nur für Flugzeugbauer, sondern auch für Maschinenbauer und Bauingenieure interessant. Brücken aus Glasfaserverstärktem Kunststoff Maschinenbetten aus Composite pre Verwendungssteife Maschinengehäuse aus textilen Composite-Materialien, gibt's alles schon und jeweils aus gutem Grund. Erstmal zur Definition. Faserverbundwerkstoffe gehören zu den Verbundwerkstoffen und die sind, etwas vereinfacht, definiert als zwei oder mehr Materialien, die in Kombination ein neues Material bilden, wobei das Ziel ist, dass die Kombination bessere Materialeigenschaften zeigt als jede der einzelnen Komponenten. Das ist alles ziemlich allgemein, man kann sich aufgrund dieser Definition noch ziemlich viele Werkstoffkombinationen vorstellen. Deshalb konzentrieren wir uns im Weiteren auf die technisch wohl wichtigste Kombination, und das ist die Kombination von Lang- oder Endlosfasern mit einer umgebenden Kunststoffmatrix. Diese Materialien werden als Composites bezeichnet. Je nachdem, mit wem ihr euch so herumtreibt, werden die Menschen in eurer Umgebung den Begriff vermutlich Composite, Composite oder Composite aussprechen, wobei diejenigen, die Composite sagen, sich mit denjenigen, die Composite sagen, einig sind darüber, dass diejenigen, die Composite sagen, keine Ahnung haben.
1: Was ist denn nun die Idee hinter diesen Composites?
0: Composites? <lacht> Auf geht's! Die Fasern sind normalerweise Kohlenstofffasern, Glasfasern oder Aramidfasern, auch Kevlar genannt, wobei jetzt diejenigen, die Kohlenstofffasern sagen, sich sicher sind, dass diejenigen, die Kohlefaser sagen, keine Ahnung haben und so ist es auch. Kohlenstofffasern ist richtig. Die Fasern sind eingebettet in eine Matrix aus Kunststoff. Klassischerweise sind das ausgehärtete Harze, also Duroplaste. In letzter Zeit treten aber auch mehr und mehr die thermoplastischen Matrixmaterialien auf den Plan.
1: Wie kann es eigentlich sein, dass die Kombination zweier Materialien bessere Eigenschaften hat als die Einzelkomponenten?
0: Vereinfacht stelle ich mir das so vor. Was die Faser wirklich gut kann, ist Steifigkeit und Festigkeit in ihrer Längsrichtung. Diese Eigenschaften können aber bei einem strukturlosen Faserbündel nicht wirklich genutzt werden. Speziell im Bereich der Druck- und Schubspannung. Wer schon mal versucht hat, einen Bindfaden längs auf Druck zu belasten oder ein flexibles Abschleppseil als Schubstange zu benutzen? Ich denke, es ist klar geworden, dass man flexible, dünne Fasern nicht gut auf Druck oder Biegung belasten kann. Wenn ich den Fasern eine klare Struktur gebe, indem ich sie in ein Matrixmaterial einbette, welches die Fasern an Ort und Stelle hält, dann wird die Last weitgehend durch die Fasern übertragen.
1: Müsste die Matrix dann nicht auch die hohen Lasten mittragen?
0: Nicht unbedingt. Ein kleines Gedankenexperiment. Wenn ich zwei verschieden steife Federn parallel schalte und gemeinsam um den gleichen Betrag ausdehne, dann kann ich in der steiferen Feder die höhere Last messen. Im Kompositverbund übernimmt die Faser die Rolle der steiferen Feder. Die Kräfte werden weitgehend von den Fasern aufgenommen, Während die Matrix nur parallel die Bewegung mitmacht, aber selbst nicht so stark belastet wird. Die Faser bleibt aber an ihrem Ort im Werkstoffverbund und kann ihre Stärke ausspielen. Es läuft durch die hohe Steifigkeit und Festigkeit, welche gerichtet sein kann, dazu später mehr, auf Leichtbaustrukturen hinaus.
1: Seid ihr nicht eigentlich ein Fertigungstechnik-Podcast? Wie bekomme ich denn nun Faser und Matrixmaterial zusammen?
0: Es gibt verschiedene Prozesse. Viele von euch haben als Composite-Bauteil eventuell den Heckspoiler eines Formel-1-Renners oder eine große Komponente aus dem Flugzeugbau, etwa eine Flügelschale, vor Augen. Bei solchen flächigen Gebilden werden oft sogenannte pre genutzt und auf ein Tool ein formgebendes Werkzeug abgelegt. pre steht für Pre-Impregnated, also mit Harz vorgetränkte Fasermatten. Die Fasern sind dann also schon von dem Harz, dem Matrix-Material, umgeben, wenn sie abgelegt werden. Das ganze fühlt sich in etwa an wie ein doppelseitiges Klebeband. Die Fasern liegen entweder alle nebeneinander, UD Prepreg für unidirektional, oder sie liegen als textiles Halbzeug, also als Gewebe vor. Das Ablegen erfolgt entweder per Hand, Handlayup, oder mittels eines Roboters, der dann wahrscheinlich als Tape-Leger oder Tape Layer bezeichnet wird. Fertig? Nein. Das Harz ist ja bislang noch nicht ausgehärtet. Das Laminat kommt als nächstes mitsamt dem Werkzeug auf oder in dem es liegt in einen Autoklaven. Das ist eine Art Backofen für solche Bauteile. Die Temperatur im Autoklaven löst die Aushärtereaktion des Matrixmaterials aus. Der Überdruck in Verbindung mit Vakuumfolien über dem Bauteil sorgt für die nötige Verdichtung und Porenfreiheit des späteren Laminats. Nach diesem Prozess ist das Bauteil fertig, bis auf die eventuell nötigen Nacharbeiten. Außer dem beschriebenen Tape-Layer- und Autoklavprozess prozess gibt es übrigens eine Fülle anderer Prozesse zur Herstellung von Composite-Bauteilen. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, wenn wir uns anstelle des flächig ausgedehnten formel 1 heckspoilers im obigen Beispiel nun ein eher schuhkartonförmiges, kompaktes Bauteil vorstellen, beispielsweise einen massiven Lasteinleitungsbeschlag für ein Maschinenbett dann kommt möglicherweise das Resin-Transfer-Molding, kurz RTM oder Harz-Injektionsverfahren, zum Einsatz. Die Fasern werden jetzt nicht mehr auf einem Werkzeug abgelegt, sondern als textiles Gebinde in ein formgebendes Werkzeug eingelegt, das einem Werkzeug für Kunststoffspritzguss ähnelt. Das Harz wird dann durch Überdruck an der einen Seite mit zusätzlicher Hilfe von Unterdruck an der anderen Seite in das Werkzeug injiziert, sodass möglichst das ganze Volumen mit Harz und Fasern gefüllt ist. Die Aushärtung erfolgt dann im selben Werkzeug durch Aufheizen.
1: Warum all das Gerödel? Ist das Bauteil denn nun besser als ein vergleichbares Metallbauteil?
0: Das kommt drauf an. Wenn ein designer in mit viel Sachkunde am Werk war, dann besteht zumindest Hoffnung auf ein besseres, also zum Beispiel steiferes und dabei leichteres Bauteil. Erstmal muss man sagen, dass die Eigenschaften grundsätzlich abweichen. Zum Beispiel die Anisotropie. Metallische Werkstoffe haben, zumindest in erster Näherung, ähnliche Eigenschaften in allen Raumrichtungen. Selbst wenn es Abweichungen gibt, zum Beispiel in und senkrecht zur Walzrichtung eines Blechs, dann sind diese Abweichungen meist nicht riesig. Beim Kompositteil ist es anders. Die Materialeigenschaften entstehen ja erst beim Kombinieren der einzelnen Faserlagen, jede Lage in ihrer Ausrichtung, zu einem Bauteil. Schon bei einem einfachen Ebenenbauteil kann ich als Konstrukteur das Laminat entweder so designen, dass sich, wie beim Metall, ähnliche Eigenschaften in allen Raumrichtungen ergeben oder eben so, dass eine Raumrichtung die doppelte oder sogar dreifache Steifigkeit hat wie die anderen. Und diese Steifigkeit, welche dann nur noch in einer Richtung erreicht wird, ist schließlich wahrscheinlich dann deutlich höher als die Steifigkeit, welche von einem vergleichbaren Metallteil in allen Richtungen geschafft wird. Fasergerechtes Konstruieren ist das Stichwort. Mit anderen Worten, das Material mit seinen Materialeigenschaften entsteht gleichzeitig mit dem Bauteil und das alles wird schon im Konstruktions- und Berechnungsbüro festgelegt. Wenn die Konstruktion gut mit den anderen Disziplinen zusammenarbeitet, die Belastung und das Tragverhalten des Bauteils gut verstanden sind und vor allem, wenn alle ordentliche Kenntnisse der anzuwendenden Fertigungstechnik haben, dann entsteht vermutlich ein Composite-Bauteil, das besser ist als ein vergleichbares Metallbauteil. Wenn auch möglicherweise teurer, das kann leicht passieren. Ein Funfact zum Schluss. Ein langjähriger Airbus-Kollege, Metallflugzeugbauer alter Schule, selbst etwas kritisch gegenüber den neueren Composite-Materialien, hat immer wieder die Abkürzung TBR benutzt, wenn er über Composite-Materialien redete. Er hat dann nur darauf gewartet, dass endlich jemand fragt,
1: Wofür steht eigentlich TBR?
0: Antwort, TBR, That Black Rubbish. Er war eben Metallflugzeugbauer alter Schule. Ich teile seinen Pessimismus nicht. Fertigungstechnisch.hamburg ist eine Produktion des IPT an der HW Hamburg. Die Inhalte stehen unter der Lizenz Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International. Infos zur Lizenz unter creativecommons.org. Verantwortlich für die Inhalte des Podcasts ist Benjamin Rammers. Meinungen gehören den jeweiligen AutorInnen und nicht der HW Hamburg. Weiterführende Links und falls vorhanden Formelzettel finden sich in den Shownotes bzw. auf der Homepage. Für Fragen, Wünsche und Anregungen erreicht man uns unter info oder bei Twitter unter at Es gelten die Datenschutzbestimmungen der HW Hamburg.